1: Buenos días, queridos amigos de Díez Domini, que compartís con nosotros estas primeras horas del último domingo de julio. Bienvenidos una semana más a este espacio del Día del Señor, con el que queremos vivir juntos la fe y dar gracias a Dios por el don de la creación y por la resurrección de su Hijo, que es lo que celebramos con gozo cada domingo. ...recibid el saludo de quien nos habla el Padre Mario Ortega... ...y de todos los colaboradores del programa... ...si bien muchos de ellos, como es normal... ...están gozando de unas merecidas vacaciones veraniegas... ...el verano es una magnífica oportunidad... ...no sólo para descansar y dedicar tiempo a la familia y a los amigos... ...sino también para propiciar un profundo encuentro con el Señor... ...a través del contacto con la naturaleza... ...el tiempo dedicado, sin las prisas ni el estrés del trabajo a la oración, los sacramentos, la lectura del Evangelio. Y es que Dios no está de vacaciones nunca, por eso quiere vivir con nosotros las nuestras y seguir mostrándonos su amor de Padre y nuestra realidad de hijos y hermanos suyos. El verano es también tiempo propicio para vivir mejor el domingo, ...santificar con alegría y agradecimiento el Día del Señor... ...sobre todo con la participación activa en la Eucaristía... ...allí donde nos encontremos... ...compartir la fe con las personas con las que coincido en el periodo estivo... ...en la playa, en la montaña o en nuestra localidad natal... ...y que quizás no veo más que de año en año... ...contad con nosotros, vuestros amigos de Radio María... ...para vivir un verano... ...no superficial y materialista, sino profundo interiormente... ...dejando que el contacto con Dios y con su Evangelio... ...nos haga descubrir la belleza e intensidad de la vida que Él nos regala. Para ello te ofrecemos hoy, 28 de julio, decimosexto domingo del Tiempo Ordinario... ...los siguientes contenidos que ahora te presentamos en el Sumario. Comenzaremos con nuestra reflexión inicial al hilo de la actualidad vivida esta semana y después escucharemos la voz del Papa, recordando una de las catequesis impartidas este año sobre el Padre Nuestro. A continuación estará con nosotros, como cada semana, el Padre Julio Rodrigo, con su anécdota como párroco que nos acerca a la realidad más cotidiana de la vida del cristiano. Seguirá la sección Guiados por la Palabra de Dios a cargo de Sonia Ortega, que hoy nos abrirá las puertas de nuestro corazón creyente al Salmo 37. Y finalmente el padre Juan Francisco Pacheco en la entrevista semanal hablará hoy con Francisco Ramírez, joven toledano de Acción Católica, que nos presentará el Encuentro de Laicos que a nivel nacional se celebrará en Ávila durante la semana que viene. Esta semana el debate político ha ocupado gran parte de las noticias a nivel nacional. Discursos y réplicas sin fin en los que parece que el único fin es ir contra el otro siembran un clima de confrontación y desaliento en toda la sociedad. Esto hasta el punto de hacernos perder de vista cuál es el verdadero fin de la política, que es algo muy noble, buscar el bien común, ponerse al servicio de los demás respetando las libertades individuales y el bien de las personas y de las familias. Cuando lo que se ve es una lucha intestina sin más por alcanzar cotas de poder e imponer una ideología y unos intereses puramente personales o regionales, no vamos en absoluto por buen camino. Cuando a San Juan Bosco en la Italia revolucionaria de su época le preguntaban de parte de quiénes estaba, respondía siempre diciendo «Mi única política es la del Padre Nuestro». Hoy nos aparece precisamente el Padre Nuestro en el Evangelio de la Misa. Pienso por tanto en esta respuesta de Don Bosco, que lejos de desinteresarse de la política, le da a ésta un fundamento sólido. La política del Padre Nuestro es la de reconocer a todos como hermanos antes que plantear cualquier diálogo o discusión. Invocar a Dios como Padre es renunciar a ser nosotros los dioses que se creen con el derecho de estar por encima de los demás. ...acudir a Él pidiendo que venga a nosotros su reino... ...es reconocer lo que nos dice la misma experiencia humana... ...que todo reino construido por los hombres sin Jesucristo... ...termina siendo esa torre de Babel en la que sólo hay confusión... ...corrupción y odio en el mundo... ...pedir con humildad nuestro pan de cada día... ...es sabernos administradores y no poseedores egoístas... ...de los bienes de este mundo... ...estar dispuestos a ceder y compartirlos... Y finalmente, estar dispuestos a perdonar a los que nos ofenden... ...es el camino seguro para una sociedad justa y buena. Esta es la política del Padre Nuestro, la que nos ofrece Jesús... ...la única verdaderamente eficaz para vivir en paz y progreso humano. Y aunque se intente borrar a Jesús y su Evangelio de la sociedad... ...de la cultura y de la historia... ...los cristianos estamos llamados a vivir la política del Padre Nuestro... ...y a no cruzarnos de brazos ni cansarnos... ...saber que nuestro líder es el primero... ...en seguir dando su vida en la cruz por nosotros... ...un rey, Jesús de Nazaret... ...que sigue apostando por este mundo y por cada persona... ...en el Padre nuestro encontramos la verdad del hombre... ...hijo de Dios que mira al prójimo siempre como hermano... ...para juntos poder vivir en la verdad... ...y alcanzar el bien común... ...la política es, según este planteamiento... ...y con palabras del Papa Francisco... Una altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. El bien común, por encima de los bienes particulares o ideológicos. Por eso, la verdadera regeneración política solo se podrá dar si todos descubrimos en el Padre Nuestro nuestra vocación al servicio de Dios y de los demás.
0: Desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Durante el mes de julio, el Papa Francisco interrumpe las audiencias generales de los miércoles y por tanto las catequesis que imparte cada semana. Pero es muy bueno escuchar siempre la palabra del Santo Padre y eso es lo que podemos hacer ahora. Recordar alguna de las audiencias que nos ha ofrecido durante este año en concreto. Destacamos el ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro. Es la oración dominical, la oración del Señor, la que pronunciamos cada día en nuestra oración personal y también en nuestra oración litúrgica y comunitaria. Es necesario siempre profundizar en el significado de las palabras que decimos, en la oración más perfecta porque es la que nos enseñó Jesús. Vamos a escuchar este fragmento de una de las catequesis que nos ofreció este año el Papa Francisco sobre el Padre
2: Nuestro. Continuamos con nuestra reflexión sobre el Padre Nuestro. Jesús enseña esta oración a sus discípulos. Es una oración breve, con siete peticiones, número que en la Biblia significa plenitud. Es también una oración audaz, porque Jesús invita, invita a sus discípulos, a dejar atrás el miedo y acercarse a Dios con confianza filial, llamándolo familiarmente Padre. El Padre Nuestro hunde sus raíces en la realidad concreta del hombre. Nos hace pedir lo que es esencial, como el pan de cada día, porque como nos enseña Jesús, la oración no es algo separado de la vida, sino que comienza con el primer llanto de nuestra existencia humana. Está presente donde quiera que haya un hombre que tiene hambre, que llora, que lucha, que sufre y anhela una respuesta que le explique el destino. Jesús no quiere que nuestra oración sea una evasión, sino presentarle al Padre cada sufrimiento o inquietud que tengamos la osadía de convertirla en una invocación gritada con fe. A ejemplo del ciego Bartimeo, que gracias a su llamado perseverante, Jesús, ten compasión de mí, obtuvo del Señor el milagro de recobrar la vista. La oración no solo precede la salvación, sino que ya la contiene, porque libra de la desesperación de creer que las situaciones insoportables no se pueden resolver.
0: ...el domingo desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos... ...un domingo en medio ya de este pleno verano... ...que estamos disfrutando... ...miren, en una ocasión nuestro anterior obispo... ...mi parroquia pertenece a la diócesis de Getafe... Nos dijo una cosa, estaba hablando en una charla informal, pero que a mí me sorprendió, me hizo gracia, pero me hizo bien, porque nos dijo, mirad, cuidad de los mayores de la parroquia, que muchas veces así despectivamente decimos, ay, estas viejitas que vienen, bueno, pues cuidad a esas personas, y añadió, porque sostienen la oración de la parroquia, contribuyen con generosidad, dando muchos donativos, siempre están dispuestos a echar una mano y siempre atentos al sacerdote, que si les falta algo, si ven que el jersey ya es un poco viejo, ¿cuántas veces no compran estas personas mayores, mujeres y hombres, el sacerdote, el jersey perdón, para el sacerdote? Y esto es muy habitual en las parroquias, lo que decía este buen obispo. Un obispo, además, muy cercano, muy buen pastor y un obispo bueno y humilde. Porque en todas las parroquias hay siempre gente mayor que, bueno, pues porque tienen más tiempo, también se han formado en una sociedad más religiosa que la nuestra. También es otra etapa de la vida en que se valora más lo esencial. y Yo lo veo aquí, en mi parroquia de San Cristóbal de Guadía del Monte, que son esas personas mayores las que rezan el rosario todos los días. Ciertamente, como decía el obispo, son generosas... y participan entusiasmados en todas las actividades... y también son atentas con el sacerdote. Yo siempre he procurado estar cercano a todas esas personas... y las he estimado, pero desde que dijo eso el obispo, más aún. Fue como una llamada de atención. Ya decía el Papa Benedicto XVI... Que la calidad de una sociedad, añadía incluso de una civilización, se puede juzgar también por cómo tratan a los ancianos. Yo lo que hago es con estas personas, bueno, pues saludarlas todos los días, preguntarles qué tal están, por su familia, si no vienen a interesarme, en definitiva, estar cercano a todos ellos. También. ...cuidamos el grupo de vida ascendente aquí en la parroquia... ...que está dedicado especialmente a los mayores... ...y que bueno, es un tiempo de oración, de cultivo de la amistad... ...también de animarles al apostolado entre los mayores... ...y vienen todas las semanas unas 15 o 20 personas mayores... ...y desde luego yo procuro no faltar y estar con ellos... ...y me gusta y me hace bien... ...y veo que el Papa Francisco hace mucha insistencia en este tema. Es más, dice que los abuelos, los mayores, son las reservas sapiencial de la comunidad. También nosotros un día seremos ancianos, esto también lo recuerda el Papa. Y si no aprendemos a tratarlos bien, pues tampoco seremos tratados bien nosotros. Muy bien, pues que les deseo de nuevo un feliz domingo y hasta la semana que viene.
1: En estos días de caluroso verano que estamos pasando, el sol se convierte sin duda en el gran protagonista de nuestras conversaciones. Cómo aprieta hoy el sol, decimos, o vaya calina. Al mismo tiempo, el sol es el gran aliado de los que disfrutan en estos meses de la playa o de la montaña en sus vacaciones.
5: Sol, hermano, estático.
1: Realmente el Sol es una de las obras más grandiosas y admirables del Creador. Los primeros cristianos rápidamente vieron en el Sol uno de los símbolos más preciosos de la resurrección de Cristo. Domingo, que era denominado por los romanos como el día del sol, pasó a ser el día del Señor, porque así como sale el sol por la mañana, Jesús resucitó del sepulcro acabando con la oscuridad de la muerte y dándonos la luz y la vida definitivas. Domingo en español viene de Dies Domini, el día del Señor, y lo mismo sucede en otras lenguas como el francés, Dimanche, o en italiano, la Doménica. Mientras que en otros idiomas se sigue denominando este día como el Día del Sol, Sunday en inglés o Sonntag en alemán. En cualquier caso, ¿qué oportunidad tenemos cada día y más ahora en verano de contemplar y gozar del sol y acordarnos de Jesús, verdadero sol que nace de lo alto, luz para alumbrar a todos los pueblos? Muchos cultos antiguos divinizaban el sol, lo adoraban como a un dios. Nosotros sabemos que Dios no es un astro, sino un dios personal, padre, hijo y espíritu santo, que ha creado todos los astros y las innumerables estrellas, muchas de ellas millones de veces incluso más grandes que el sol. Pero nuestro hermano sol, como lo llamaba San Francisco de Asís, nos ayuda verdaderamente a comprender mejor el misterio de la resurrección de Jesús. Al igual que el sol nos ilumina y da calor, la palabra de Dios es luz para nuestra vida y enciende nuestra caridad. Lo mismo que el sol broncea la piel de quienes se exponen a su irradiación, así el alma que se pone delante de Jesús, especialmente en la Eucaristía, queda bronceada y embellecida por él, haciéndose más virtuosa y fuerte. Y también el sol nos acompaña durante todo el día, aunque haya días nublados. Ahí está siempre iluminando la jornada, ¿verdad? Pues es una imagen preciosa de Cristo, que nos acompaña durante toda nuestra vida, hasta el ocaso, aunque haya nubes en nuestra mente o en nuestro corazón que a veces nos lo oculten. Bien, pues he querido compartir con vosotros esta reflexión sobre el sol veraniego, el hermano sol, que aprovechando que en este tiempo aprieta tanto, pues eh, que nos haga acordarnos también de Jesucristo vivo y resucitado, luz y calor de nuestras vidas. Vamos ahora a dejarnos iluminar por la Palabra de Dios, ya que viene nuestra querida Sonia Ortega hablándonos hoy del precioso Salmo 37, que es uno de los que más nos ayudan a vivir confiados en el Señor, firmes en su promesa.
0: Escuchemos. Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En nuestra sección de hoy vamos a leer en profundidad el Salmo 37 de nuestras Biblias. El objetivo de esta lectura detenida no será simplemente el entender mejor el Salmo, sino el de poder orar con él. Como bien ya sabemos, los Salmos son expresión más que información. Son portadores de una profunda experiencia religiosa. Son poemas oracionales que nacieron para dar culto a Dios. Antes de comenzar, debemos recordar algunos puntos fundamentales. El Libro de los Salmos está compuesto por 150 salmos de variada temática. Son un microcosmos bíblico. Cada una de las grandes secciones del Antiguo Testamento, pentateuco, históricos, proféticos y sapienciales, se encuentra reflejada dentro del Libro de los Salmos. Por esta razón, como debemos leerlos, es escuchando las voces procedentes de estos libros en este caso lo veremos con claridad. El Salmo 37 es un Salmo sapiencial, un Salmo que nos instruye sobre una verdad muy escondida en el mundo en el que hoy vivimos. Aunque el malvado le vaya bien, finalmente fracasará, mientras que el justo, a pesar de las injusticias que sufra y del aparente poco éxito de sus acciones, heredará la tierra. El Salmo comienza así, no te exasperes por los malvados, no envidies a los que obran el mal. Se secarán pronto como la hierba, como el césped verde se agostarán. Partimos de la existencia del mal entre nosotros, quizá entre los más cercanos a nosotros. La experiencia del mal nunca nos deja indiferentes. Dice el Salmo que nos exaspera. Nosotros diríamos que nos saca de nuestras casillas. Cuando el mal es aparentemente exitoso, no comprendemos nada. ¿Cómo pueden los malvados salirse siempre con la suya? ¿Cómo puede el justo sufrir las malas acciones de estos? Responde el Salmo. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. No te sasperes por el hombre que triunfa. Cohíbe la ira, reprime el coraje. No te sasperes, no sea que obres mal, porque los que obran mal son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Ante las injusticias y el sufrimiento, la única respuesta que nos conducirá a la paz y a la felicidad es la confianza en Dios. A pesar de que no comprendemos nada, debemos confiar en el Señor, dejarle a Él nuestras dificultades, liberarnos de ellas. Confiar en el Señor lleva irremediablemente a obrar bien. La dinámica del mal siempre es la misma, cuando sufro un mal, parece que lo único que me alivia es que el otro también lo sufra. Sin embargo, este no es el camino del discípulo de Cristo. El Señor nos enseñó que el mal en este mundo solo puede detenerse con el bien. Pero si el mal me exaspera, ¿cómo voy a detenerlo devolviendo un bien? Confiando en el Señor. La confianza en el Señor me lleva de la mano a las buenas acciones. «Sea el Señor tu delicia y Él te dará la paz y la justicia que anhela tu corazón». La única respuesta al mal que sufrimos se encuentra en la oración. Otro tema muy importante que nos muestra el Salmo es la posesión de la tierra. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Es más, los que obran mal serán excluidos, mientras que los que esperan, los que confían y sufren en el Señor, poseerán la tierra». ¿Qué quiere decir esto? La posesión de la tierra es una de las grandes promesas que Dios hizo a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra, y que se transmitió generacionalmente a todos los grandes patriarcas de Israel, Isaá, Jacob y José. Dios promete a su pueblo una gran descendencia y un nuevo territorio, la tierra prometida. Tras José los judíos Habitan en Egipto y son oprimidos hasta tal punto que el faraón ordena al pueblo que cuando nazca un niño deben echarlo al río. Solo las niñas pueden permanecer con vida. Pretende acabar con una de las promesas de Dios, la descendencia. Dios por medio de Moisés saca al pueblo de Egipto le salva de la muerte y del peligro para conducirles a la tierra prometida. El malvado no triunfó. Fue vencido y el pueblo que sufría injusticia heredó la tierra. Esta es la interpretación más literal de la herencia de la tierra. Pero como bien sabemos, la profundidad de la Sagrada Escritura no tiene límite. Sus palabras siempre atesoran un sentido mayor. Jesús es el nuevo y verdadero Moisés que vino a salvar a su pueblo de la esclavitud. No de la esclavitud del faraón sino de la esclavitud que el pecado ha traído a nuestras vidas. Cristo entrega su vida por nosotros, la entrega para que la muerte ya no tenga la última palabra en nuestras vidas, sino que después de la muerte corporal podamos alcanzar la verdadera vida, la vida eterna. Cristo abre las puertas del cielo para que podamos heredar la tierra para siempre. Todo en el Antiguo Testamento prefigura lo que acontecerá en el Nuevo. Jesús, definitivo Moisés, libera al pueblo del pecado y le conduce a la tierra prometida, una tierra que, a diferencia del pueblo judío, nunca perderá. Solo desde aquí podemos comprender el sentido del Salmo y también el de la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Sólo aquellos que en esta vida confían en el Señor. Y esperan en él, en los momentos de dificultad, heredarán la tierra. Sólo aquellos mansos y humildes como Cristo, que conocen que esta vida es limitada, que todo se acabará porque todo es pasajero, heredarán la tierra. Los malvados no triunfarán, sus éxitos sólo serán terrenos. Se secarán pronto, se agostarán, no tendrán acceso a la verdadera tierra prometida. Las promesas de Dios se cumplirán. Lo que no se ve es mucho mayor que lo que vemos. La vida no es meramente material. La herencia de los buenos transciende con mucho lo material y además durará para siempre. Pidamos al Señor la gracia de comprender que el mal no tiene en nuestras vidas la última palabra, que los obstáculos de la vida cesarán y que la confianza en el Señor nos abrirá de par en par las puertas de la vida eterna.
0: El programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
4: Es importante que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II. ante a ti
5: y por todos sus hijos quiero gritar mi Dios
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Tenemos en este domingo como invitado especial a un joven perteneciente a la Acción Católica. Él es Francisco Ramírez. Fran, él pertenece a la Acción Católica desde su adolescencia y juventud. Ahora mismo se dedica en, plenamente a la acción católica general en España, junto con su esposa. Es oriundo de la Archidiócesis de Toledo, de la parroquia de San Benito Abad de Yepes, y está con nosotros esta mañana para hablarnos del encuentro de laicos que se va a desarrollar el próximo mes de agosto en Ávila, en esta ciudad castellana. Fran, Francisco, buenos días.
8: Buenos días, ¿qué tal?
7: Gracias por atendernos.
8: Nada, siempre es un placer.
7: Vamos a hablar del Encuentro de Laicos, que Acción Católica General ha programado para el próximo mes de agosto, desde el día 1 al 4 de agosto próximos. Y, Frank, antes de nada, creo que procede a hablar de lo, de lo que quiere Acción Católica con ese Encuentro de Laicos. Es decir, ¿qué es este Encuentro de Laicos y quiénes están llamados a participar?
8: Eso es, sí, sí, lo he definido perfectamente, porque este Encuentro de Laicos es una respuesta a un proceso que empezó hace 10 años. Con esta nueva configuración de la acción católica, te este encuentro de laicos, por eso, precisamente, como este nuevo proyecto de la acción católica que se definió hace diez años refuerza ese ser parroquial, refuerza ese ser diocesano y es un proyecto para todos, independientemente de ser o no de la acción católica, siempre decimos que es un proyecto para el laico habitual hay laicos que están llamados por determinados carismas a pertenecer a algunos movimientos y que tienen que profundizar y que ser cristianos en medio del mundo a partir de ese carisma concreto, pero la mayoría de los laicos son laicos de parroquia, que se sienten identificados con su ser parroquial, que quieren profundizar ahí y que quieren cambiar el mundo a, a raíz de la parroquia. Pues nosotros ofrecemos un proyecto para ellos, para todos esos laicos que son la mayoría habituales de parroquia, para los laicos eh, que están en el día a día intentando trabajar por la parroquia. En respuesta a ese proyecto, y como hace diez años nos configuramos en este nuevo proyecto, en respuesta a, ese, a, esa, a esas líneas eh, programáticas, pues vamos a preparar este encuentro de Ávila para todo el mundo. Igual que el proyecto era para todos los laicos, pues el, el, el encuentro de Ávila también es para todos los laicos. Todos los laicos, independientemente de sentirse sí o no miembro de la Asociación Nación Católica están invitados porque aquí vamos a reflexionar de lo que es el ser laico, como desde el equipo de vida, desde el grupo de jóvenes, desde el grupo de la parroquia, desde el grupo de adultos, donde reflexionamos nuestra vida, oramos juntos y vivimos juntos nuestra fe, el Señor nos va invitando a comprometernos en las realidades temporales, no solo a quedarnos dentro de la parroquia, sino también eh, cambiando las estructuras sociales, en la economía, en el trabajo, en la cultura, en la, ¿por qué no en la política? Y en este encuentro todos los laicos que están invitados, como he dicho, van a reflexionar en esas cuatro claves, el trabajo, la política, la familia y la cultura para saber cómo tenemos que reaccionar y cómo tenemos que reflexionar y cómo tenemos que actuar, sobre todo, en estos espacios que el Señor nos ha puesto también evangelizadores y de transformación del mundo. Por esto, este encuentro del 1 al 4 de agosto en Ávila es para todos y para todos los cristianos de parroquia en clave de esa respuesta y de ese crecimiento y de ese camino que va dando el nuevo proyecto de la Acción Católica General configurado hace 10 años.
7: Fran y mm, repito... Todos están, todos los laicos de parroquia, todos los laicos, mejor dicho, eh, de España están convocados a este encuentro. ¿Hasta ahora cuántas inscripciones lleváis?
8: Pues hasta ahora, a día de hoy, estamos rondando nuestros límites, que eran 600 inscripciones. O sea que nosotros que pensábamos que iba a ser un encuentro pues importante, de 300 personas, 300 y pico personas, un encuentro ya importante porque sabemos que la oferta pastoral en las parroquias es inmensa, es muchísima. Que, que por desgracia, y por eso estamos trabajando, para que no sea así, pues el, el, los cristianos somos menos, por desgracia, los cristianos comprometidos en medio de las parroquias eh, están decreciendo en número, por eso estamos trabajando, para que no sea así. Pero sorprendentemente, pese a esa oferta parroquial, pese a esa descristianización de nuestra sociedad, la respuesta ha sido masiva y ha duplicado nuestra, nuestras previsiones a priori. Estamos hablando que estamos en torno a 600 y, como te digo, eh, estamos a punto de colgar el cartel de no hay billetes en la taquilla de las inscripciones. Pero, aún así, pues claro, este, esta exigencia de trabajo, esta complicación en logística no deja de ser algo ilusionante porque cuando tú convocas un encuentro y la gente responde, no puedes decir otra cosa salvo que «gracias, señor». Y vamos a intentar hacerlo bien para realmente fortalecer ese ser cristiano a todos los laicos que vengan para que cambiemos el mundo en clave de Jesucristo, en clave de alegría y en clave de verdad.
7: No cabe duda. Fran, y digamos, ¿cuál, ¿cuáles van a ser los aspectos más importantes? Quiero entender que también se abordará sobremanera o no, por lo menos se abordará el, el próximo Congreso de Laicos del año 2020, ¿verdad? En España. Sí.
8: Sí, sí, de hecho, claro, este encuentro estaba organizado mucho antes de que el Congreso de laicos ni siquiera viera la luz. Y como eh, se va a profundizar en líneas semejantes, no igual, al Congreso de laicos, la CEAS, la Comisión Episcopal de Apostolados del de la Conferencia Episcopal, ha tenido a bien poner este encuentro de laicos, el nuestro, de la Acción Católica General para todos los laicos de parroquia, del 1 al 4 de agosto en Ávila, poner este encuentro de laicos como una especie de encuentro previo, de encuentro de preparación. Ya sabemos que el Congreso empieza en el precongreso, que es a nivel diocesano, con una propuesta de reuniones de profundización, pero también ha posicionado, no solo en esas reuniones, en ese material previo que nos han mandado a las diócesis, preparando el Congreso, sino también ha posicionado este encuentro como una especie de, de momento de preparación para el Congreso del 2020. Porque también ellos, el Congreso, ellos, digo las CEAS, todos, queremos todos, vamos a profundizar en clave de presencia pública, como este con, eh, encuentro de la acción católica va a reflexionar sobre la presencia pública, qué mejor que un encuentro de verano tranquilo, relajado, donde niños, jóvenes y adultos conviven de manera armónica, para preparar ese gran congreso de laicos que vamos a tener en el segundo trimestre del curso que viene, ¿eh? o sea, en el 2020, que va a ser un acontecimiento yo creo que bastante importante dentro del fortalecimiento del ser laico en la Iglesia española.
7: Fran, los lugares donde se va a desarrollar este encuentro de laicos, de laicos en la ciudad de Ávila, va a ser la Universidad de la Mística, en CITES, el Seminario Diocesano ¿y algún otro lugar?
8: Sí, el, el Colegio Diocesano. Principalmente las actividades, lo que son estas, estos caminos en clave de cultura, de trabajo de política, de familia, como te he antes, se van a hacer prácticamente todos los talleres, actividades, pequeñas charlas, oraciones, conciertos, se van a hacer en este colegio diocesano, que está Intramuros, en la ciudad de Ávila. Luego los alojamientos vamos a tenerlos en el seminario mayor, en el CITES, como bien has dicho tú, y también en este colegio diocesano, porque también tiene una parte de residencia. O sea, nuestro cuartel general sería en el colegio diocesano de, de Ávila y luego teníamos estos tres sitios de alojamientos, aunque vamos a estar, por supuesto, 600 personas en Ávila, pues van a estar interactuando con la sociedad abulense durante los cuatro días de, de principios de agosto.
7: Pues qué maravilla, Francisco Ramírez. Pues uh -huh. eh, todo lo mejor para este encuentro de laicos que se va a celebrar del próximo 1 al 4 de agosto y sobre uh -huh. todo mucho fruto. Pienso que tendrás por lo menos algunos deseos ¿no? o peticiones de tras la celebración de ese encuentro de laical. ¿Qué es lo que, qué es lo que te ronda? ahora mismo en el corazón, en la mente, después de este de este encuentro?
8: Pues principalmente dos cosas. Una, una que me toca a mí, que es el tema de los jóvenes, y otra es el tema que más me apasiona y al que me dedico ahora ...prácticamente todo, los, todo el tiempo de mi vida... ...que es el proyecto de la Acción Católica... ...pues a reforzar las parroquias, Juan Francisco... ...yo creo que la Acción Católica y este nuevo proyecto... ...lo que hace es reforzar las parroquias... ...reforzar los laicos en clave de grupos de vida... ...de equipos de vida... ...donde ese ser cristiano se fortalece... ...ese crecimiento y esa relación con, con el Señor crece... ...para cambiar el mundo... ...que se vea que este proyecto es para todos... ...que se vea que este proyecto ayuda a las parroquias... ...que se vea que este proyecto hace laicos... Hace cristianos, necesitamos cristianos que cambien el mundo. Y luego un segundo deseo que sería a los jóvenes. Ahora que estamos en esta sintonía absolutamente de pastoral juvenil, el, el Papa los ha puesto como protagonistas en medio de la Iglesia, pues también yo les pediría a los jóvenes, que es a lo que me dedico, que no solo acojan esa, esa, esa propuesta de protagonismo en medio de la Iglesia, sino que también acojan esa propuesta que les hace la Iglesia de protagonistas en medio de la sociedad necesitamos cristianos y cristianas jóvenes que cambien el mundo en clave de, del Evangelio, en clave del amor y la esperanza, porque si no, otros lo harán y no será seguramente en nuestra clave ni con la sintonía de Jesucristo. Que asuman esa responsabilidad, porque es una responsabilidad eh, que no, no les graba y no nos hace como una losa en la espalda, sino que es realmente apasionante, trabajosa, por supuesto, pero llena de cariño, y donde el Señor y un montón de gente va a estar acompañándoles para que realmente... Cambiemos el mundo en clave joven, en clave alegre y en clave evangélica, que es algo que el Señor nos llama cada día a todos los laicos de parroquia.
7: Pues ha sido un placer hablar contigo en esta mañana. Igualmente, conmigo. Y sobre todo, todo lo mejor, repito, para el encuentro de laicos, y te emplazamos para otra ocasión para que nos cuentes cómo se, des, cómo se, des, cómo se desarrollaba este encuentro en Ávila, y sobre todo los frutos que tú que tú has podido captar. Nada sí, más. Ningún problema,
8: estoy por el día.
7: Mil gracias, Frank. Francisco Ramírez, de Acción Católica General y oriundo de la Archidiócesis de Toledo, de la parroquia de San Benito, Adá, San Benito Abad de Yepes. Un abrazo y feliz Día del Señor. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces, feliz Día del Señor.
1: Con esta entrevista y pidiendo al Señor que este encuentro de laicos de la Acción Católica sirva para afrontar con esperanza los retos que la sociedad actual nos plantea a la Iglesia, nos vamos a ir despidiendo ya, amigos. Esta semana, a caballo entre los meses de julio y agosto, nos traerá la celebración de algunos santos muy importantes y conocidos, como Santa Marta, mañana lunes, o San Ignacio de Loyola, el miércoles día 31, uno de nuestros santos más universales, Precisamente la semana pasada visité una vez más la casa natal de San Ignacio en Azpeitia, en Guipúzcoa, y celebrar la misa en la habitación donde San Ignacio se convirtió al Señor, durante su convalecencia por las heridas de guerra. El Espíritu Santo hizo de él un verdadero soldado de Cristo y un maestro espiritual. Y recordamos, en la fiesta de San Ignacio, a todos los que aprovechan el tiempo estival para hacer los ejercicios espirituales, o unos días de retiro en algún monasterio o casa religiosa... ...y si tú que nos oyes quieres apuntarte... ...a esta experiencia de estar unos días de silencio y oración... ...en la hospedería de algún monasterio... Eh, ...que además son por lo general eh, muy frescas en este tiempo... ...te aseguro que serán unos días de verdadero encuentro con Dios... ...y descanso en Él... ...una auténtica ITV espiritual... ...para cargar bien las pilas cara a la vuelta a la vida cotidiana... El fin de semana que viene realizaremos el programa desde el campamento Pío 11 del Movimiento de Católicos en Acción en la Serranía de Cuenca y compartiremos, por tanto, con muchos niños y jóvenes acampados esta experiencia de vivir la fe entre montañas, juegos, canciones y sana amistad, tan necesaria para la juventud de hoy. Nos despedimos ahora y recibid una bendición enorme Junto con el deseo de que paséis todos una muy feliz semana. Hasta el domingo que viene, amigos.